0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. ¿Cuántas veces nosotros, eh, en algunos momentos de nuestra vida, eh, podemos eh, ver cosas que parecen buenas, pero que al final son malas para nosotros? Y a veces hay cosas que parecen malas y son una gran bendición para nosotros. Eh, pero resulta que a veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Y recuerden que dice un refrán por ahí que no todo lo que brilla es oro. No todas las cosas que parecen ser, lo son. A veces eh, tenemos grandes sorpresas nosotros en la vida. Para eso voy a ilustrarles un poquito con una pequeña anécdota. Dicen que había un anciano que vivía solo con su nieto en medio del bosque, en medio de una jungla, no sé, un lugar muy bonito, pero vivía solo con su nieto, ya estaba anciano. Su nieto era lo único que él tenía. Pues dice que mandó a su nieto a traer agua en el caballo que tenía. Y dice que iba en el caballo, cuando el caballo comenzó a relinchar, a saltar, y pues botó al muchacho, lo tiró y el caballo salió corriendo. Bueno, entonces el joven en esa caída se fracturó un brazo, pero este hombre anciano tenía una gran sabiduría y una gran paz en su corazón. Pues cuando llegó llorando su nieto su nieto adolescente de unos 17 años con su brazo fracturado, abuelo, abuelo, mi bracito, abuelo, llegó llorando. El abuelo, dice, le tomó el brazo, se lo vendó, le puso una tablilla, le puso unos ungüentos ahí y, y pues su nieto agarró cama, ¿verdad? Cuidando su brazo ahí, ya no podía ayudarle demasiado al abuelo. Pues el abuelo dice que decía, Dios mío, y esto será una bendición o una maldición, decía el anciano. O sea, él no analizaba pues lo que estaba sucediendo. ¿Será bendición, Señor, o será maldición? Y se quedaba él con esa reflexión. Bueno, y, y el caballo se fue también y le dice al Señor, Señor, y esto será una bendición o será una maldición? Yo les pregunto a ustedes, ¿y ustedes qué creen que era? ¿Una bendición o una maldición que su nieto se viera caído y se fracturara el brazo? ¿Ustedes creen que eso de que el caballo se fue y al anciano quedó solo y no tenía dónde acarrear su agua, era una bendición o una maldición? ¿Qué piensan ustedes? Pues, en estos momentos vamos a, a continuar eh, la historia. Pues, dice que a los pocos días de haberse fracturado el brazo su nieto, como a los... 15 días o al mes, dice, llegó el ejército por ahí, porque andaban reclutando a todos los jóvenes aldeanos de los alrededores y llegaron a la casa del abuelo. Y, y dice que, y, dice, y aquí no hay jóvenes, no tienen jóvenes aquí. ¿Cómo no? Dice que le tengo, tengo un nieto, pero tiene su brazo fracturado, está enfermo. Ah, pues no, dice que no queremos personas enfermas, queremos personas sanas. Y pues se fue el ejército y no reclutaron a su nieto. Así que la caída del nieto se convirtió en una bendición porque no lo reclutaron y él se recuperó pronto. Pues como un mes después de que pasó ese acontecimiento, dice, venía el caballo del abuelo. Él salió afuera, sentadito viendo así el horizonte cuando vio que su caballo venía galopando, galopando, revinchando. Y saben que detrás del caballo venía una manada de caballos salvajes que se quedaron a vivir allí también en los terrenos del abuelo. Así que, ¿qué creen? Todo lo que le pasó al abuelo. Al nieto se convirtió en una gran bendición. Así es la vida, estimados amigos. A veces, pues, hay cosas que creemos que son malas y son buenas. La respuesta nos la va a dar el tiempo. Por eso nosotros debemos de ser lentos para hablar y mejor tenemos que ser más sabios en reflexionar, porque a veces las cosas no son lo que parecen. Le voy a narrar a grosso modo, a grandes rasgos, la historia de José, un personaje de la Biblia. Lo encontramos en eh, su historia en el capítulo 37 en adelante del libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla de la historia de José. José es hijo de Jacob y de Raquel. José es uno de los que pertenecen a las doce tribus de Israel. Es hijo de Jacob. Jacob tenía, pues, doce hijos con él eran hijos de diferentes madres porque en aquel tiempo nosotros vemos de que eh, los hombres pues eran, eh, tenían diferentes esposas, podía tener diferentes esposas y nos dice el capítulo 37 versículo del 12 en adelante, esta es la historia de la familia de Jacob, a los 17 años José se dedicaba a cuidar ovejas, siendo todavía un adolescente ayudaba a los hijos de Vila y de Selfa, mujeres de su padre y, por lo tanto, informaba a su padre sobre la mala reputación de sus hermanos que tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. ¿Ve? Eh, incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería eh, más que a sus otros hijos, comenzaron a odiarlo hasta tal punto que no podían conversar con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues vemos ahí la historia, ¿verdad? Eh, de estos hermanos, pues, eh, José tenía más hermanos, eran hijos de otra mamá, pero a José no lo quería. Sus demás hermanos. ¿Por qué? Porque él era obediente, porque él era diferente a ellos y sus otros hermanos, dice que eran de mala reputación. Mire, eh, José tenía otra gracia que Dios le había dado, que podía interpretar los sueños, pues sus hermanos lo odiaban también hasta por eso, ¿verdad? Porque él interpretaba hasta los sueños. Lo llegaron a odiar tanto que un día quisieron hasta matarlo pero a ruego de uno de ellos, no, dice, no maten a mi hermano, pues entonces no lo vamos a matar, pero lo vamos a dejar ir a este pozo, y lo dejaron ir a un pozo profundo, seco, no tenía agua, y él lloraba, pedía ayuda que lo sacaran de ese pozo, y no lo escuchaba, no lo sacaron de ese pozo, ahí lo dejaron, pero de pronto venían unos ismaelitas, ellos eran extranjeros, y, ¿Saben qué hicieron? Se lo vendieron a los ismaelitas. Tanto así pues que, y le fueron a decir a su papá que había muerto su hijo, ¿verdad? Tanto así fue de que eh, José fue a parar a Egipto. ¿verdad? Él fue a parar a Egipto y ahí pues eh, fue vendido como esclavo en Egipto. José pues fue conducido a Egipto y a Putifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia. Lo compró a los ismaelitas que lo habían traído. Eso nos dice el capítulo 39, versículo 1. Lo vendió a los ismaelitas, ¿sabe? Y la mujer de este hombre funcionario eh, llamado Putifar eh, se enamoró de él. Pero él fue fiel a Dios y él no, no le dijo a la mujer que no podía traicionar a su amo. La mujer le hace un, un este, falso testimonio diciendo que la quiso violar y va preso José. Estuvo preso siete años. Estando preso interpreta los sueños del faraón. Y al interpretar los sueños del faraón, ¿saben que soñó el faraón? Eh, dos años después, el faraón tuvo este sueño. Estaba en la orilla del río Nilo cuando vio que salían del río siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas que se pusieron al lado de las primeras a la orilla del río. Pero las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas gordas hermosas. Entonces Faraón se despertó. Esto lo encontramos en Éxodos 41, versículo del 1 en adelante. Luego José interpreta estos sueños del Faraón. Eh, el faraón pues le da la libertad, comprobaron que él era inocente y lo pone el faraón como primer ministro de su palacio. Dijo el faraón a José, yo soy faraón, sin tu consentimiento nadie moverá mano o pie en Egipto. Faraón llamó a José Safnap Panejab y le dio por esposa a Ausenadm. Y pues fueron, eh, fueron felices, él gobernó eh, y siempre guardando el santo temor de Dios. José fue un hombre feliz y quiero decirles que sus hermanos llegaron a Egipto y se arrodillaron ante él, eh, él los proveyó de, de comida y al final, pues, le pidieron perdón sus hermanos. Eh, todo. Tuvo un final feliz en esta familia. Gracias a quién? Gracias eh, al corazón de José. Gracias al corazón puro de José que perdonó a sus hermanos. Y todo lo que le sucedió a José no fue una maldición, sino que fue una gran bendición. Porque todo eso que él pasó le ayudó a ser ese primer ministro de Egipto. Sin la intervención de sus hermanos eh, que eran malvados en ese momento, él no hubiera no se hubiera convertido en el primer ministro. Y pues al final se perdonaron y vivieron felices. Y pues eh, Jacob murió eh, en su vejez conociendo a sus nietos. Así es la vida, estimados amigos. Qué bonito que eh, esta historia pues también se repitiera en nosotros. Que vamos a pasar también momentos difíciles en nuestra vida. Pero al final pues... Eh, prevalece el amor a Dios y el santo temor, porque José tuvo un corazón puro, eh, según el corazón de Dios. Fue obediente a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios. Fue un hombre que fiel, fiel a que a Dios eh, guardó sus leyes y tuvo un final feliz. Analicemos nosotros la vida de José, un hombre recto, un hombre honesto, que nosotros también, estimados amigos, eh, eh, seamos fieles a, a los mandamientos del Señor, que nosotros también tengamos la capacidad de amar y de perdonar, ¿verdad? ¡Qué bonito! Y pues vemos nosotros que José eh, pudo reconciliarse con sus hermanos y se convirtió en un hombre importante. A veces las cosas que eh, pensamos nosotros que son para mal, ¿verdad?, en nuestra vida, eh, Dios puede estarnos preparando para darnos algo grande. Así que, estimados amigos, qué bonito. Eh, pensemos nosotros cuando... Pasa algo en nuestra vida, en nuestra familia, si es una maldición o es una bendición. Y yo les aseguro que casi siempre esas cosas que pasan se convierten en grandes bendiciones. Ánimo, estimados amigos, tengamos siempre la fe puesta en el Señor y mantengámonos de pie siempre en medio de las pruebas. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y pasen muy buenos días. Muchas bendiciones.